0: Naren Talk, der DVD-Nah.com Podcast.
1: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Nantalk Nummer 10, dem DVD-Nah.com Podcast. Mein Name ist Wolfgang und mit mir sind heute zu hören der
0: Andreas. Hallo und ich gebe gleich weiter an den. Jo, Stefan ist auch hier heute. Hallo.
1: Ja, René ist leider verhindert, ähm, deshalb heute nur zu dritt von unserer Seite und wir steigen auch gleich wieder ein. Wir haben einen Trailer, den wir heute besprechen und das ist der vierte Teil zu Final Destination mit dem tollen Titel See Final Destination. Ja, ähm, ich sag's gleich, ich fand den Spaßig, den Trailer, mich interessiert eigentlich bei Final Destination selten die Handlung, ich will nur sehen, wie... Menschen auf möglichst spektakuläre Art und Weise ja, den Löffel abgeben quasi und ich fand da den Trailer auch schon wieder sehr, sehr ja, vielversprechend in, in der Hinsicht und werde mir den auf alle Fälle anschauen weiß noch nicht ob in 3D oder nicht aber
0: ja das ist das was mich Sie ein bisschen stört irgendwie dieses 3D Also, weil ich halt das Gefühl hatte auch schon im Trailer dass da wieder zu sehr Augenmerk auf das 3D gelegt wird mir haben die anderen drei eigentlich auch ganz gut gefallen, ganz unterhaltsame Geschichte und ähm, werden mir den sicher auch angucken, aber wie gesagt, ich habe einfach die Befürchtung, dass äh, da irgendwie die die äh, die, die Todesarten, sage ich mal, nur dem 3D ein bisschen geopfert werden.
1: Dass es ein bisschen in den Vordergrund rückt vielleicht. Ja. Mehr mehr das Effekt und ganz und genau. nicht, nicht die nicht fein ausgearbeiteten
0: <lacht> ja, die Nuancen. <lacht> ja.
2: ja, sehe ich im Prinzip genauso. Ähm, ich schließe mich euch beiden im Prinzip an. Ich fand den Trailer sehr gut, sehr ansprechend. Hat, im hat genau das gezeigt, was ich erwarte von einem Final-Destination-Film. Das heißt, ja, spektakuläre Todesfälle und äh, ja, möglichst grausam, hätte ich beinahe jetzt so gesagt. Ich selbst fand den ersten sehr gut, den zweiten auch gut auch eigentlich sehr gut, den dritten mäßig. Deswegen freue ich mich eigentlich mehr auf den vierten jetzt, weil ich hoffe, dass der wieder ein bisschen in Gang kommt. Und das hoffentlich nicht nur über diese 3D-Schiene. Ich bin selbst nicht so ein Fan von 3D, ich finde es ganz nett, aber ich muss es mir ehrlich gesagt nicht unbedingt im Kino angucken, sondern wenn zu hause wo ich auch die Brille abnehmen kann und auf eine 2D-Version umswitchen kann, auf Blu-Ray oder wo auch immer, im Kino reißt es mich jetzt nicht so sehr. Der Trailer ist wirklich sehr stark auf 3D ausgerichtet. Ähm, das wird sich natürlich bemerkbar machen. Ich hoffe auch, dass es nicht zu sehr wird. Aber an sich, klar, also so ein Stocker-Rennen bietet natürlich viel Anlass und wie der Trailer schon zeigt, scheinen die Todesfälle teilweise ziemlich böse zu sein und teilweise ganz nett arrangiert. Also dementsprechend, ich denke, ich kriege da, was ich erwarte und hoffe einfach, dass der Tick besser ist als der ja, etwas mäßige dritte Teil, sagen wir es mal so.
0: Ja, das stimmt. Also der dritte war nicht so prickelnd, ähm, aber lassen wir uns überraschen.
1: Funktioniert das im Heimkino eigentlich schon mit den 3D-Effekten? Gab es da nicht, was war My Bloody Valentine in
0: einer 3D-Version? Ja, also, ich nee, aber das Problem ist halt, du hast halt die äh, Rot-Grün-Brillen zu Hause. Okay. Was natürlich nicht so prickelnd ist dann teilweise. Ja.
2: Genau. Also den Bloody Valentine habe ich noch nicht hier zu Hause umliegen. Ich hatte ja auch schon in einem unserer vorigen Podcasts den Scar besprochen, glaube ich ja. ähm, den, hat, den hatte ich ja in 3D Es ist halt eine Sache Es sind die rot-grünen Brillen ähm, Der Effekt funktioniert fraglos Das Bild mhm. sieht nicht farbecht aus Das muss man dazu ja, auch das ganz da klar sagen Genau, das ist halt der große Haken an der ja. Sache Aber der Effekt funktioniert durchaus Auf jeden Fall
0: ja,
1: Und mal schauen, was uns da die Zukunft noch so alles bringt.
0: Ja, ja
2: genau. Das stimmt, voll
0: Ja, wie gesagt, das Rot-Grün mag ich irgendwie nicht, weil das ich sehe den Film dann lieber nicht in 3D, aber in bunt. <lacht> ja. Ja.
2: Ja, ich würde sagen, dann machen wir gleich weiter. Hm? Mit unserer ganz klassischen Kategorie Last Scene, oder? Ja. Genau, und da
1: möchtest Gut. du uns ja gleich was erzählen, Stefan.
2: Genau, dann fange ich einfach mal an. Mich hat letzte Woche mal wieder ein Kino verschlagen, und zwar zum vierten Teil der Terminator-Franchise-Serie, wie auch immer. Salvation, die Erlösung also. Diesmal quasi ein Reboot der Franchise mit einer etwas veränderten Handlung, sprich, die folgt nicht mehr dem klassischen Verlauf mit Zeitreisen und so weiter der ersten drei Filme sondern spielt komplett nach dem Atomkrieg, äh, wo ja die Skynet-Zentrale die Herrschaft über die Maschinen, sprich die Computer- und Waffensysteme davon ähm, erlangen konnte und somit den Nuklearkrieg herbeigeführt hat. Danach ist es so, ja, die wenigen Menschen, die noch am Leben sind, werden halt gejagt von den Maschinen, werden von ihnen sogar entführt und in deren... Hauptquartier verschleppt, wo man äh, ja, Experimente durchführt, da will ich gar nicht so ins, äh, ins Detail gehen. Ähm, wie auch immer, es geht um Marcus Wright, das ist ein junger Mann, den wir am Anfang der Geschichte kennenlernen, noch vor dem Krieg, wo er als Strafgefangener kurz vor seiner Hinrichtung steht. Und ähm, ja, dann kommt halt der Zeitsprung bis nach dem Krieg und da sehen wir, wie er nach einem Angriff auf eine Skynet-Zentrale, möchte ich mal sagen, äh, aus den Trümmern sich befreit und ähm, gar nicht so recht weiß, wo er sich befindet, wann er sich dort befindet, wie viel Zeit vergangen ist. Auf jeden Fall irrt er dann ziellos durch die postapokalyptische Landschaft bis nach L.A., wo noch die Ruinen der Stadt stehen. Dort trifft er auf einen jungen Mann namens Kyle Reese, gespielt von Anton Yelchin. Ähm, der nimmt ihn, ja, an die Hand, ich fast sagen, mit dem klassischen Spruch, come with me if you want to live. Die schließen sich zusammen noch mit einem Kind, äh, Star genannt, einem stummen Kind, äh, bilden ein kleines Dreiergespann und hören dann im Radio eines Tages die, ja, Durchhalteparolen von dem Widerstandskämpfer und einem der Führer der Widerstandsbewegung, John Connor, gespielt von Christian Bale. Ihr Ziel ist es daraufhin, ähm, dorthin vorzudringen und ja, irgendwann treffen sie natürlich auf John Connor und ich spoilere einfach nichts, wenn ich äh, bekannt gebe, wie auch schon im Trailer, dass sich herausstellt, äh, dass Marcus Wright in Wahrheit ein ja, Hybrid ist, sprich halb Maschine, halb Mensch. Was natürlich bei Christian Bale und dem Widerstand, beziehungsweise John Connor und dem Widerstand, ja, eher misstrauisch aufgenommen wird, äh, zu einigen Konflikten führt, aber sich so langsam herauskristallisiert, dass nur gemeinsam man eine Chance hat, ja, gegen die Maschinen oder zumindest die Maschinen aufzuhalten, indem man einen Plan ausheckt, direkt in die Skynet-Zentrale einzudrehen, diese zu zerstören. Ja. Viel mehr eine Handlung ist da auch nicht. Ähm, dafür hat man von Anfang bis Ende ein Action-Dauerfeuerwerk, kann man sagen. Der Film hangelt sich von einer Action-Szene zur nächsten. Die ruhigeren Passagen dazwischen sind dementsprechend in Mau ausgefallen. Die Dialoge sind bestenfalls mäßig, die Charaktere sehr eindimensional gestrickt. Ähm, was halt zählt wirklich ist die Action und ähm, die funktioniert erstaunlich gut. Der ganze Film ist modern, vom Look her, von den Effekten her, von dem ganzen Feeling her, hat nicht so dieses klassische 80er, 90er Jahre Feeling der Vorgänger, sondern ist wirklich äh, im Prinzip, dass die Franchise jetzt im neuen Jahrtausend in stilistischer Hinsicht angekommen ist. Viel CGI natürlich, aber auch sehr hochwertig produziert das Ganze, ähm, kurzweilig, aber sehr oberflächlich. Ähm. Wie gesagt, Freunde von Action kommen auf ihre Kosten. Max G., der Regisseur, hat zuvor Drei Engel für Charlie gemacht, aber auch das Drama We Are Marshall ähm, das Charakter, oder sagen wir mal, handlungstechnisch wesentlich mehr hergegeben hat. Hier ist es wirklich nur ein Action-Feuerwerk, nicht mehr, nicht weniger. Ähm, ich denke mal, viele Fans der Reihe kommen nicht so auf ihre Kosten. Arnold Schwarzenegger ist kurz mit von der Partie, allerdings ähm, ja, in Form ist cgi geschöpf hätte ich fast gesagt. Sieht recht künstlich aus, zumal man sein Gesicht auch äh, ich sag mal die 1984er-Version des Terminators seiner äußeren Hülle als Vorbild genommen hat. Ähm, ja, schauspielerisch gibt es keinen Blumentopf zu gewinnen. Christian Bale nicht. Auch Bryce Dallas Howard, die man aus äh, zwei M. Night Shyamalan-Filmen The Village und Uh, den mit der Meerjungfrau, den ich nicht mochte, kennen könnte. Auch da absolut verschenkt. Helena Bonham Carter, hat auch nicht viel zu tun. Sam Worthington als Marcus Breit schlägt sich noch am besten. Ist ja, im Prinzip als Hybridmodell menschlicher als ganze Menschen herum. Ähm, Phil ist okay, 6 von 10 von mir. Ähm, nichts Nachhaltiges, aber auch keine Katastrophe. Ähm, man merkt, Fortsetzungen sind geplant zu diesem Film. Das Ende ist mehr oder weniger offen. Mal gucken, was da noch kommt. Mal auch mal gucken, was kommt in Sachen ähm, Heimkino-Version. Eine 30 bis 40 Minuten längere Fassung ist ja schon irgendwo mal angekündigt worden. Man merkt, dass der Film sowohl von den Drehbuch her im Vorfeld sehr oft umgeschrieben wurde. Die Christian Bale-Rolle sollte zum Beispiel nur kurz sein. Ähm, wurde daraufhin unter Christian Bales Drängen hin zu einer Hauptrolle ausgeweitet das merkt man im Film auch an, dass er krampfhaft so ein bisschen hin und her geschoben wurde an manchen Szenen und Figuren und ja, er wurde auch auf PG-13 runtergeschnitten eine oben ohne Szene von Nebendarstellerin, Moon Good, viel zum Beispiel zum Opfer all diese Szenen werden in der Fassung drin sein, einige Action-Szenen auch der Trailer deutet schon ein bisschen darauf hin also mal gucken was draus wird Kinofassung von mir, 6 von 10 kann man sehen, muss man nicht rumst aber schön im Kino und macht ein bisschen Vorfreude auf Transformers im Sommer, möchte ich mal behaupten. Ja,
0: so viel von mir dazu. Ja, also, hört sich ja zumindest gut an, ja.
2: also Ja, gibt's... also, ja. Ich, ich sag denke... mal, man kann ihn sich ansehen. Man, man, man darf nur nicht irgendwie Terminator 2 erwarten oder sowas, hm. auf, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, den dritten ist auch kein Geheimnis, mochte ich nicht, fand ich bestenfalls mäßig. Da ist der vierte auf jeden Fall für mich besser. Der dritte wirkt halt wie so ein olds B movie im Vergleich irgendwo. Während der vierte halt wirklich glatt und durchgestylt ist. Ähm, ja, nicht so klobig irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, das klobige hast du nicht. ist halt auch so Arnolds Sache. Arnold ist für mich einfach eine klobige Gestalt. <lacht> und äh, Ja, er der hätte auch nicht mehr so wirklich in den vierten reingepasst. gepasst. Dementsprechend fast schon irgendwie als Actionfilm ist er zu gebrauchen, als vierter Teil der Reihe und nach einer neuen Trilogie ist er auch zu gebrauchen. Aber
0: ist halt nicht sowas, was irgendwo
2: mal in die Nahe in der Filmgeschichte eingehen wird, beim besten Willen nicht.
0: Ja, aber wenn man es eigentlich also, genau sieht, war ja der zweite zur damaligen Zeit ja eigentlich auch nichts anderes, ne? Weil ich meine, eine riesen innovative Story oder Charaktertiefe, so richtig hatte der ja eigentlich auch nicht.
1: Ja, aber der war, war ja ein, ein effekttechnischer Meilenstein damals, 1990
0: oder 91 ja. Wann's, wann's ja, war es. Ja, natürlich, aber mhm. ich sag mal, ein Meilenstein also heute in der, der Hinsicht ja. zu kreieren, denke ich, ist schon wesentlich schwieriger, weil äh, ja, ja. computertechnisch sind sie einfach momentan so an der Grenze, wo ich denke mal preislich und technisch nicht so viel mehr geht, außer man heißt, James Cameron hat hunderte von Millionen Dollar für Avatar zur Verfügung. Aber
2: <lacht> ja.
0: äh, deswegen, wie gesagt, äh, aber ich meine rein vom, 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 von der Handlung, bzw. im Actiongehalt, war ja damals der der 2 ja, ja wirklich auch in dem Sinne reines Action-Vehicle. Die, die Story war ja auch nur so okay. Ja, sehe ich ganz genauso Also, ähm, nur er hat halt
2: nicht in Sachen Teil 2, hat er halt die Effekte die Maßstäbe gesetzt haben. Also, das hat dieser halt nicht. Ja. Was man dazu sagen kann, er hat ein paar nette Anspielungen auf Vorgängerfilme. Ähm, das, das Come With Me If You Want To Live habe ich schon angesprochen. I'll Be Back kommt auch, von der anderen Figur gesprochen in dem Film. Es gibt eine großartige Szene, in dem das ganze Roses Titellied von Teil 2 eingebettet wurde. Ähm, klasse Szene, haben sie sehr clever gemacht, fand ich sehr schön, hat mich zum Schmund gebracht. Ähm, dementsprechend, das, das funktioniert schon, aber irgendwie hat er auch im Form geschrieben, in dem Film fehlt es irgendwo Seele. Also Er ist technisch hervorragend, ähm, er ist ein Actionfeuerwerk, aber es fehlt einfach die Seele, weil die Figuren sind einem völlig egal, also, ich sag ja, der Hybrid ist der menschlichste von allen Menschen, also selbst John Connor, selbst Christian Bale, ist einem mehr oder weniger egal. Und das ist das Problem des Films. Er, er hat kein Herz, er hat keine Seele, er ist einfach nur ein kaltes Produkt aus Hollywood, möchte ich sagen. Aber dafür ist es nicht Stefan?
0: Du bist jetzt gerade ganz leise geworden. <lacht>
1: ganz leise gewesen. Ähm, was ich jetzt... Ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen... Ähm, passt ja vom, vom, vom Actiongehalt nicht, nicht unbedingt zusammen, aber du, du hast ja auch die äh, Sarah Connor Chronicles gesehen. Ähm, wie ist denn da das Ganze ein bisschen vom, vom Vergleich her... Ähm, wenn man, wenn man da ein bisschen in die Zukunft geht bei der Serie, was sich andeutet, oder kann man die überhaupt nicht vergleichen oder ist das komplett losgelöst quasi T4 und äh, Sarah Connor Chronicles?
2: Ist komplett losgelöst, also da, da würde ich auf keinen Fall irgendwelche Vergleiche einstellen ähm, von der, ja, also viele halten ja die Sarah Connor Chronicles zu, zu soaplastig, hätte ich fast gesagt, das habe ich öfters gelesen. Ähm, dementsprechend die Sarah Connor Chronicles sind auf die Figuren ausgerichtet, weil die Figuren im Vordergrund stehen, auch weil die das Budget nicht haben, um große Action-Szenen zu zaubern. Und hier ist genau das Gegenteil der Fall. Da sind die Figuren konkret nebensächlich und die Action steht im Vordergrund. Also ich, ich würde die irgendwie nicht vergleichen. Okay. Definitiv nicht. Die, die haben beide ihren Platz, also der, der Salvation als Kinofilm, die Chronicles als, als TV-Produktion, sprich Fernsehserie, aber also da, da, da kann sie nur scheitern. Also, das ist genauso wie, dass viele sagen, die Sarah Chronicles kommen einfach nicht an die Vorgängerfilme ran. Auch die darf man nicht vergleichen. Also, die, die ja. Medien muss man strikt trennen, definitiv. Und deswegen würde ich auch so einen Vergleich einfach nicht heraufbeschwören.
1: Okay. Jo. Dann. Schauen wir weiter ähm, Ich habe letztens auch einen Film gesehen ähm, ja, wo die Action im Vordergrund steht und die Charaktere im Hintergrund Das ist Ong Bak 2 mit Tony Ja ähm, Wir befinden uns diesmal in Thailand im Jahr 1431 ähm, Der junge Tien muss mit ansehen wie seine Eltern, darunter auch eben sein Vater, der ein einflussreicher General ist, ermordet werden. Ähm, daraufhin flüchtet er in den Dschungel, wo er dann von Sklavenhändlern aufgelesen wird, ähm, als diese dann ja äh, beschließen ihn einer, ja, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Bestie-Opfern, äh, wehrt er sich dagegen äh, recht beherzt und ähm, der Anführer einer ja, Gangsterbande oder Ganovenbande kriegt es eben mit und ähm, nimmt Tien bei sich auf, äh, zieht ihn groß und, und lehrt ihn eben Kampfkünste und ähm, auch klassisch, klassischen Tanz. Ähm, nach etlichen Jahren ist es dann soweit, dass Tien eigentlich den Mord an seinen Eltern rächen kann. Durch das harte Training, das er ihm widerfahren ist, ist er dazu jetzt in der Lage, die Mörder aufzuspüren und herauszufordern. Ähm, Film ist ja ganz, ganz klar dem Größenwahn von von Tony Jahr irgendwo geschuldet. Ähm, ist nicht wirklich gut, der Film. Äh, das, das Einzige, was man ihm ja quasi anrechnen kann, ist äh, die die wundervolle Ausstattung, die er hat. Er ist sehr schön ausgestattet, er ist auch landschaftlich sehr schön äh, von, von den Drehorten in Thailand. Allerdings ähm, ja, Film ist ja, Morgs, wenn man es genau nimmt. Ähm, er hat inhaltlich ja auch nichts mit mit dem ersten Teil mit Ongbak zu tun, also es ist ein komplett anderer Film. Es ist nur der Titel gleich, es ist ein paar hundert Jahre vorher spielt das Ganze. Ähm, selbst die, die Kampfchoreografie ist, ist wesentlich schlechter als in, in Ongbak oder dann ähm, Tom Yum Gong, der dann ja auch nach Ongbak erschien, auch mit Tony Jaa. Also da ist wirklich ähm, nicht viel zu holen.
2: Also Finger weg von Ongbak 2. Ja. Ähm, ist da, ist das denn wirklich eine offizielle Fortsetzung oder hat die man da einfach eine andere Produktion so umbenannt? Nee, also
1: die ist offiziell so von, von Tony Jahr hat da ja auch Regie geführt und die heißt, ist offiziell Ongbak 2. Ah, okay. Mhm. Er ist ja während den Dreharbeiten dann scheinbar auch mal für ein paar Wochen spurlos verschwunden. Ähm, <lacht> ja, kein, kein Wunder bei dem, was er hier abgeliefert hat. Also,
2: Echt so schlecht.
1: Also der ist wirklich ja. Ja, ganz unterirdisch ist er noch nicht. Man kann ihn anschauen, aber wie gesagt, ähm, allein die, die, die Action-Sequenzen und die Kampfsequenzen ähm, ja, sind im sind in, in ersten Teil oder Tom Yum Gong oder dann was es eben aus Thailand mit diesen Muay Thai-Filmen noch gibt, mhm. bei den meisten besseren als in dem Film. Ähm, ganz selbstverliebt tanzt er dann auch noch in, in dem Film, also es ist es wirklich <lacht> teilweise wirklich schwer erträglich. Ja, ja.
0: Drei von zehn.
1: Drei von zehn Filmen.
0: Okay. <lacht> Na, ich werde dann auf jeden Fall einen äh, Bogen drum machen, weil ich fand Teil 1 schon nicht so prickelnd.
1: Also wie gesagt, das ist ein komplett anderer Film. Wenn du wenn, wenn dich drauf einlassen willst, dann hat ähm, er hat mit Teil 1
0: null zu tun. N naja, ich, wie gesagt, ich fand Teil 1 insgesamt nicht interessant. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass Teil 2 ja. insgesamt da, dann wenn er eh schon noch weniger Handlung und noch schlechtere Kämpfe hat, da irgendwie ja. was rausreißen kann.
1: Also, Teil 1 kann man sich halt wenigstens mal anschauen, weil er teilweise diese stunt die er drin hat, oder diese Kampfsequenzen auch, ähm, selbst wenn man nur von, von da durch die Szenen dann springt, gibt da einem wesentlich mehr, wie, wie eben dieser zweite Teil jetzt. Aber Der das fand
0: ich zum Beispiel auch sehr ermüdend an Teil 1, weil es halt wirklich nur von einer Szene zur nächsten schon eigentlich ja. vom Film her gehüpft wurde, nur um dann irgendwie noch einen Fight irgendwie reinzubringen. Und es zog sich und zog sich. Klar, ich sage mal, von einem äh, sportlichen Standpunkt oder ähm, Choreografie natürlich gut gemacht, aber ja, ja. wie gesagt, wenn es die zehnte Choreografie ist und das zwanzigste, huh, äh, mit nur einer Nuance <lacht> einer anderen Bewegung, ich ja. bin kein Kampfsportler. Für mich sieht es dann in dem Moment natürlich irgendwie nicht so viel besser aus oder anders. Also. Oder ich sag mal, dann kann ich mir okay, gleich einen ja, Kampf dann irgendwie im Fernsehen klar. angucken ja. oder so, weil... Ja. Also, wie gesagt, mir hat da nicht viel gegeben, also ich kann da nicht... nicht also ich glaube, ich habe irgendwie 5 ja. von 10 für Sch den vergeben.
1: Ja. Scheinbar wollten sie da jetzt dann eben auch den Figuren ein bisschen Tiefe geben, weil ja eben auch diese, diese Rache-Geschichte wird ja dann auch äh, ewig ausgebreitet und dann sind noch ein paar Intrigen dabei von... von anderen Generälen und so weiter und so fort. Also ähm, er ist dann auch recht spärlich in seinen Kampfsequenzen. Es sind, glaube ich, dann insgesamt, wenn ich kurz überlege, vier oder fünf, wo es dann wirklich zur Sache geht. Und dann, ähm, ja, das, das spektakulärste eigentlich fast noch die, die Eröffnungssequenz, wo, wo dann noch nicht mal Tony Ja zu sehen ist, sondern eben dieser äh, Junge, der eben diesen jüngeren dann spielt, in, wo er in diesen ja, Käfig zu dieser Bestie geworfen wird. Das ist eigentlich fast noch das, das Spektakulärste am ganzen Film in ja. puncto Kampfsequenzen. Gut, kommen wir zu Erfreulicherem. Ähm, ich habe kürzlich auch endlich Slumdog Millionär gesehen. Ähm, ja, Ganz kurz zur Handlung. Jamal Malik ist ein 18-jähriger Weise aus den Slums von Mumbai. Als er dann schließlich nur noch eine Frage davon entfernt ist, in der indischen Variante von Wer wird Millionär, 20 Millionen, 20 Millionen Rupien zu gewinnen, äh, wird er wegen des Verdachts auf Betrug verhaftet. Ähm, der Polizei erzählt er dann eben beim Verhör ähm, ja seine atemberaubende Lebensgeschichte und wieso er dann eben auf die einzelnen Fragen immer auch eine Antwort wusste ähm, ja ist ja ganz, ganz groß der Film und ich bin auch sehr, sehr begeistert davon, also er ist wirklich sehr mitreißend, der Film er ist teilweise extrem traurig, dann wieder sehr witzig lustig und lebensfroh er ist, ja, ganz ganz groß von, von den Bildern her wie, wie das eingefangen wurde, also ist wirklich sehenswert und wird dem Hype meiner Meinung nach mehr als gerecht, der um den Film gemacht wird.
2: Ja, den werde ich mir auch auf jeden Fall noch angucken. Im Kino hat er mich auch nicht gereizt. Ich sag mal, dass er den Oscar gewonnen hat oder mehrere Oscars hat, glaube ich, fand's. Ja, genau ist natürlich beeindruckend und, und hat bestimmt auch irgendwo seinen Grund, aber hat ihn für mich auch nicht wesentlich attraktiver gemacht. Ähm, klar, ich höre auch, der soll toll sein, also auch im, im Bekanntenkreis und so erzählt man nicht. Werde ich definitiv irgendwann bei Gelegenheit gucken, aber es ist jetzt nicht einer dieser Titel, die weit oben auf meiner Liste stehen. Ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch, weil dieses Indische mich noch nie gereizt hat oder so. Es ist bestimmt interessant, ja. ähm, aber weiß ich nicht. Ist einfach so ein Thema auch, was mich irgendwie bislang kalt gelassen hat. Die Trailer haben mich kalt gelassen und, und alles weitere. Ähm, bestimmt ein toller Film, klar, aber <lacht> ich hätte fast gesagt, im Free TV auf jeden Fall mal. <lacht> <lacht> ja. Vorher weiß ich noch nicht, muss ich das oft verstehen. Es wird auch nur einmal im
1: Abspann getanzt, also wer, wer Bollywood erwartet, ist dann glaube ich auch schief gewickelt.
2: Ja. Das, das tue
0: ich schon nicht, naja. keine Sorge. <lacht> nee, ich habe mir auch schon gesehen, netterweise, mal in der Sneak, war auch ähnlich begeistert, wobei ich mir fast zu 100% sicher bin, dass äh, Stefan nicht so gut gefallen wird. Ähm, <lacht> ja, aber optisch allein äh, ziemlich beeindruckend einfach. Ich meine, die Story ja. ist ein, ein klassisches Märchen. Ähm, und Klar, ich sag mal, ja. der Prinz sucht seine Geliebte sozusagen, die irgendwo in den weiten Indiens verschollen ist und ja, aber trotzdem toll gemacht. Wie gesagt, die Bilder sind atemberaubend, die Musik dazu. Ähm, ich sag mal, auf Blu-Ray kommt der bestimmt grenzgenial, also von den Bildern her, ja. wenn es nicht irgendwie ja. völlig verhunzendes Bild, aber da hoffe ich mir dann doch einiges und ja.
1: Ähm, du Hast du ihn aber ja vermutlich im O-Ton auch gesehen, dann in der Sneak. Ich habe ihn an, im O-Ton
0: in der Sneak gesehen, ja. Hm.
1: Weil der Grund, wieso ich jetzt äh, frage, ist ja der, dass ähm, ja teilweise äh, auch, auch Hindi oder Indisch oder was es auch immer ist, von, von diesen zahllosen Dialekten, die es da in Indien gibt, äh, gesprochen wird und das ja quasi dann fest im Bild integriert ist, die die Übersetzung in, in Englisch. Und da hätte es mich jetzt nur interessiert... Ähm, ja, wie sie das in der deutschen Version gelöst haben, ob da das englische stehen bleibt oder... Nee, soweit ich weiß, ist
0: alles komplett durchsynchronisiert. Okay, das ist also natürlich... Völlig schwachsinnig, schade, ja. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich hätte was gelesen, also ähm, wer okay. sich dafür interessiert, wir können ja äh, noch im, im Forum was ja. dazu posten, dann. Genau, ähm, wer, wer dazu was weiß, einfach rein damit. Genau. Also wie gesagt, die englische, ich hatte es im Kino gesehen, ist definitiv cool gemacht mit den Untertiteln. Ich finde das eh immer ganz gut, ja. wenn die so dynamisch im Bild sind. Ähm, damals ja bei, wie hieß ja. er mit, von Scott. Ein und, ja. Ja. Genau, fand ich das schon Ein ziemlich Fall, ja. genial. Äh, ja. War dann irgendwie zu, zu Tode erschrocken, als ich erfahren musste, dass irgendwie auf der deutschen DVD oder so da nur ganz normal weiß angebrannte Untertitel sind. Und ähm, ja... ja. Ich habe den Film, glaube ich, immer noch nicht, weil ich nicht weiß, auf welcher Version oder wo irgendwie diese bewegten Be äh, Untertitel mit drauf sind. Ziemlich ärgerlich. Ja,
1: Ja. auf der UK Blu-Ray von Slamdog Millionaire sind auf alle Fälle die Texteinblendungen so, wie sie vermutlich von Danny Boyle gewollt waren.
0: Ja, und der wandert ich demnächst dann, wenn er mal ein Richtung bisschen Richtung. billiger ist, auch in meine Sammlung. Äh. <lacht>
1: Ähm, wertungstechnisch noch ganz kurz 9 von 10 von meiner Seite
0: Ja, würde ich auch sagen wobei ich noch anmerken möchte auch ähm, ich finde es ist kein Oscar-Film ich weiß nicht warum, aber ähm, ich finde, er hat die 8 Oscars nicht verdient Warum jetzt so? Also weil ähm, er zu sehr Indie ist also jetzt nicht indisch aber ähm, Nee. Ähm, wie äußert äuß sich das? Also er hat jetzt für mich... Ich meine, gut, man kann sich immer drüber streiten, was ist überhaupt ein Oscar-Film, aber... Ähm,
2: Benjamin White wäre so ein Oscar-Film spontan für mich.
0: Ja, ähm, ich, ich, es klingt jetzt vielleicht blöde zu sagen, ein oh. Film mit Tiefgang oder mit ein bisschen Anspruch, Bei den hat Slumdog Millionär auf eine gewisse Art und Weise auch. Aber ich fand es nicht genau definieren. Er war einfach irgendwie mir zu... Ja, er ist in sich, wie gesagt, einfach halt ein Märchen, toll bebildert, aber einfach nicht mehr irgendwo und ähm, dadurch, wie gesagt, er hat sicherlich ein, zwei Oscars verdient gehabt, absolut, Also, ähm, aber als bester Film weiß ich nicht, ich meine, ich kenne jetzt natürlich nicht alle, die äh, beim Oscar zur Auswahl standen, äh, Benjamin Button fand ich persönlich jetzt nicht, nicht so gut, wobei ich es verstanden hätte, wenn der einen bekommen hätte. Also ich weiß nicht, also das ist immer schwierig zu definieren. Oder da, also ich, ich
1: kenne kenn Benjamin Button auch nicht, aber ich habe jetzt zwei Trailer oder was es davon gab. Das ist für mich so ein Film, ähm, der quasi um einen Oscar battelt. So, so, so würde sich immer umschreiben. Da gibt es ja teilweise Filme, äh, ja, wo man sich schon, schon denkt, die, die battlen eigentlich nur um, um Awards oder so. Und die sind, sind genau... Na, Deswegen ich, da drum gestrickt irgendwo.
0: Na, ich würde es vielleicht, es und, ist und das schon, schon stimmig, äh, stimmt, was du sagst, aber ich würde es vielleicht anders formulieren, dass äh, die Oscars gerne an so Filme einfach vergeben werden. Ja. Also ich glaube nicht, dass der Film irgendwie darum bettelt, sondern dass er halt einfach genau in die, die Sparte einfach reinpasst an Film, der normalerweise das, das stimmt und da in stimmt
1: in die, in die Sparte wird dann slamdog Millionär eben nicht unbedingt reinpassen. Das, nee. Wenn wir es so rum
0: aufzäumen, ja. Ja, dann so in der Richtung. Trotzdem bleibt es ein guter Film. Ja, definitiv.
1: <lacht> ja. ja, dann mach mal weiter, Andreas, und du warst wieder in der Sneak.
0: Ja, ähm, Woche, ich war in der Sneak Woche. und hatte das Vergnügen mit der Hölle, und zwar mit Sam Raimi's Drag Me to Hell. Ähm, kurz zum Inhalt. Christine Brown, gespielt von Allison Lohmann, ist Sachbearbeiterin für Kredite in einer kleinen Bank. Äh, und um eine Beförderung zu bekommen, soll sie auch laut ihrem Chef mal unbequeme Entscheidungen treffen und nicht so freundlich sein. Und äh, um da dieser Aufforderung nachzukommen, lehnt sie auch plump die Verlängerung eines Kredits ab, den eine alte Zigeunerin bei ihr beantragt. Ähm, was die Geuner so an sich haben, wenn die angepisst sind, die verhängen gerne ein paar Flüche. Was die alte Dame auch postwendend bei Christine macht. Ähm, der Fluch äußert sich darin, dass sie drei Tage ziemlich leiden muss und danach äh, direkt in die Hölle wandert. Ähm, zusammen mit ihrem Freund Clay und einem Medium namens Jazz versucht sie den Fluch so schnell wie möglich loszuwerden. Ähm, was aber nicht ganz so einfach ist. Ja, ähm, da so viel zum Inhalt. Film ist sehr unterhaltsam, kann ich also mal vorab schon richtig empfehlen. Bekommt auch allerortens ziemlich gute Kritiken, die er auch verdient hat. Man sollte nur nicht nach dem Trailer gehen und einen klassischen Horrorfilm erwarten. Also die Erwartung sollte man zu Hause lassen. Es ist definitiv mehr fast eine Horrorkomödie, denn reiner Horrorfilm und was sich sowohl an den Schauspielern äh, ausmachen lässt, wie sie, wie sie agieren, an der Handlung selber, wie sie fortschreitet. Ähm, es ist schon so ein klassischer Horrorfilm, dass jeder weiß, was kommt, aber es auch keine negativ aufstößt. Im Gegenteil, man freut sich richtig drauf, man wartet darauf, weil man weiß, was kommt. Nur nicht genau, kommt es jetzt gleich in zwei Minuten. Ähm, und Sam Raimi spielt da ganz hervorragend mit, mit diesen Erwartungen, die dann auch alle so eintreten. Also wie gesagt, es gibt eigentlich keine Überraschungen, aber das Ganze so wirklich handwerklich genial gemacht und man ist dauernd mit so einem leichten Grinsen, es ist teilweise richtig eklig, muss man auch ganz klar sagen. Körperflüssigkeiten kommen des Häufigeren zu, wie soll ich sagen, werden benutzt, aber nicht unbedingt Blut, <lacht>, wer das also erwartet. Ähm, da gibt es auch relativ wenig zu sehen. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, insgesamt einfach ähm, schon eigentlich eine sehr humorvolle Aktion. Äh, wie der Amerikaner so gerne sagt, diese Jumpscares sind äh, zu zuhauf, aber auch immer gut verteilt. Und wie gesagt, jeder weiß, dass sie kommen und freut sich auch eigentlich richtig drauf. Es ist so... Naja, ein bisschen wie so eine klassische Geisterbahnfahrt schon fast, kann man sagen. Jeder weiß, okay, an der nächsten Ecke passiert was und man entrickt eigentlich dann trotzdem, wenn es dann da ist. Und ja, also ich kann den Film eigentlich nur empfehlen, der, äh, jeder, der Sam Raimi ein bisschen mag und auch mit seinen Horrorfilmen ein bisschen was anfangen kann. Äh, es sind sehr, sehr viele Zitate seiner alten Filme mit drin, auch bis über Spider-Man, bis zu Evil Dead. Ähm, es sind Einstellungen, sind... Um, sein, sein Auto ist wieder mit dabei dass er eigentlich, ich glaube, bis auf den Western in jedem Film drin hatte um, also wie gesagt, es ist ein klassischer Sam Raimi es zeigt sich in den Kameraführungen um, also eigentlich null Überraschung, aber deswegen umso besser irgendwie Empfehlung von mir, 8 von 10 Punkten okay. aber Bruce Campbell fehlt, richtig? kein Cameo kein Cameo. Also nicht, dass mir irgendwo was aufgefallen wäre und wenn, denke ich mal, hätte man es bestimmt schon irgendwo im Netz gelesen, dass er doch mit dabei ist. <lacht> aber er ist definitiv nicht mit dabei, weil er auch, glaube ich, keine Zeit hatte oder so. Ähm, Im Endeffekt ja, ist aber... Hatte ich auch gelesen. Ne, äh, Alison Lohmann, im Endeffekt äh, die, die Rolle von Bruce Campbell eigentlich, halt in weiblich. Also sie steckt alles ein und ähm, mhm. ja ich sage ja klassische Raimi, nur mit anderen Darstellern, aber ansonsten ja macht Spaß hm.
2: Ja, auf den freue ich mich natürlich auch ähm, gut, schön, dass du gesagt hast, dass der Trailer so ein bisschen in eine andere Richtung lenkt, die Erwartung ähm, ja kann ich glaube ich mit gut leben, wenn er sehr humorvoll wird, einfach weil es ein bisschen was anderes ist, der Trailer wirkte doch ein bisschen sehr konventionell was nicht schlecht sein muss, wie du selbst sagst, er spielt mit äh, scheinbar mit äh, Konventionen und den, den klassischen Versatzstücken, variiert die aber schön. Ähm, ja, ein bisschen was Humorvolleres, in dem Sinne freue ich mich natürlich auch drauf. Ähm, steht auf, definitiv auf meiner Liste. Ob der jetzt ein Film ist, den ich im Kino sehen werde, mag ich noch so ein bisschen bezweifeln. Aber ähm, spätestens auf auf Blu-ray wird auf jeden Fall meine Sammlung wa wandern. Ähm, ich freue mich drauf. Ich mag Alison Lumen eigentlich ganz gern, Sam Raimi. Okay, ähm, ja, die Spider-Man-Dinger sind so eine Sache für sich. Aber nun gut, ich freue mich, dass er wieder im Horrorbereich tätig ist und freue mich auf den Film. Und ähm, was man so liest und auch von dir hört, stimmt mich sehr freudig in die Zukunft blicken, bis er denn endlich mal bei mir im Player liegt.
0: Und ja, schön. Ja, also ins Kino wäre ich, glaube ich, auch nicht extra gegangen, wenn er... Wie gesagt, jetzt nicht in der Sneak gelaufen wäre und das ist auch jetzt nicht ein Film, der so die, das Kinoformat dringend benötigt. Irgendwie ähm, wirkt doch alles sehr dezent. Ähm, ja, eigentlich schon eher wie ein Video oder das, was ich auch gerne zu Hause ansehen kann und nicht unbedingt die große Leinwand braucht. Gibt übrigens, weil du die Spider-Man-Filme ja. angesprochen hast, eine äh, ein, ein, eine geniale Kopie der überkopf äh, Szene aus Spider-Man. Ähm, wer die sieht, also, äh, naja, ich, ich will nicht zu viel verraten, aber es ist, er zitiert sich sehr gut selbst und äh, nimmt sich auch gehörig selbst auf den Arm, Sam Raimi. Gerade in dieser Szene. Okay. <lacht> okay.
1: Well, aber kein, dir, kein kann, kann, Bitte? Äh, nee, vermutlich nicht.
2: Okay.
1: So. Kein Interesse. Ist kein, kein Interesse, nee. Es fällt aus meinem Raster raus, irgendwo.
0: Noch kurz, weil mhm. mir gerade es mir gerade einfällt, äh, viele, aber da was ich gelesen habe, haben sich ein bisschen über Alison Lohman so beschwert, so von wegen, dass sie irgendwie nicht so gut spielt. ich, ich fand die hervorragend, äh, weil sie so genau, also ich meine, dass es sehr beabsichtigt war, genau dieses, leicht ähm, dilettantische ein bisschen drin hatte, was aber wirklich ganz hervorragend zu ihrer Rolle auch passte. Und äh, ich sehe es eben nicht als schlecht, sondern eher wirklich äh, voll beabsichtigt an, dass ihre Rolle so angelegt ist und sie die auch so gespielt hat.
1: Okay. Ja. Dann schauen wir weiter, oder? Hm? Ja. Jo.
0: Und dann... Wird es ein bisschen ernster. Zum
1: ersten. <lacht> genau, dann kommen wir zum ersten von unseren beiden Hauptreviews diesmal. Und das ist Martyrs. Und Andreas, ich glaube, du hast eine kleine Inhaltsangabe für uns. Ich
0: habe die Inhaltsangabe für euch und für unsere Hörer. Ähm, Lucy ist zehn, als sie blutend und nur in Unterwäsche auf der Straße aufgegriffen wird. Ähm, anscheinend wurde sie monatelang gequält, aber nicht sexuell missbraucht. Ähm, sie kommt in ein Heim und kann sich dort nur mit äh, Anna anfreunden. Alle anderen neidet sie. Ähm, sie beginnt an Albträumen zu leiden und ähm, hat immer wieder extreme Verletzungen, die aber scheinbar aus dem Nichts auftauchen. Nach circa 15 Jahren, ähm, nachdem Lucy ins Heim kam, sitzt eine vierköpfige Familie an einem Frühstück, Frühstückstisch, ähm, und äh, als es an der Tür klingelt und der Vater die Tür öffnet. Ähm, Lucy steht vor der Tür, sie hat endlich ihre Peiniger gefunden. Und ohne viel Worte zu verlieren, ähm, erledigt sie alle mit einer Pumpgun. Und dann beginnt eigentlich so eine Tour de Force, sowohl für sie als auch für ihre Freundin Anna, aber auch, um es genauer zu sagen, auch für den Zuschauer. Ja, ganz kurz und knapp. Ähm mehr zu verraten, wäre schon fast wieder zu viel. Ist sowieso, denke ich, äh, Stefan wird mir da recht geben, schwierig, über den Film zu sprechen, vor allem wenn Leute, die noch nicht gesehen haben, ohne zu viel zu spoilern, gerade was das Ende betrifft. Oder? Was meinst du?
2: Auf jeden Fall. Ähm, definitiv. Also so, je weniger man weiß im Vorfeld, desto besser. Definitiv, weil der Film auch ähm, seine Richtung ganz gern mal ändert, sagen wir es mal so. Also ähm, was als klassischer ja, Revenge-Film mit äh, Shotgun und alles beginnt, ähm, wechselt dann plötzlich in eine ganz andere Richtung, auch vom Tonfall. Äh, die, äh, ja, die Perspektive auch irgendwo, ähm, die Figuren, äh, andere Figuren treten in den Mittelpunkt, äh, es werden verschiedene Genres zusammengewürfelt und lösen sich gegenseitig ab irgendwo. Und ähm, ja, also definitiv. Je weniger man weiß, desto besser. Man sollte aber wissen, definitiv im Vorfeld, dass der Film nicht jedermanns Sache ist, sowohl vom Inhalt als auch Härtegrad her. Also ich sag mal, ähm, Frischlinge im Horrorbereich, die sollten nicht unbedingt den Einstand in dem Genre mit diesem Film vornehmen, weil ja, da, da ist nicht mehr viel Luft nach oben, sage ich mal, und man könnte auch die Lust völlig verlieren. Ohne das jetzt zu behaupten, dass der Film schlecht ist, aber er ist, er ist, er ist schon extrem. Er ist eine Tour de Force, wie, wie Andreas, du das schon ganz richtig angeführt hast. Ja, also. Wie, ja, erzähl du einfach mal ein bisschen vorweg, wie du denn so in, in Erinnerung hast, beziehungsweise du hast ihn ja auch kürzlich normal angeguckt.
0: Ja, ich, hat, ich hatte, hatte ja den, ne? schon das Vergnügen auf dem Fantasy-Filmfest und, ähm, ich sag mal so, wenn man, ich, damals war es sowieso noch eine völlig andere Ausgangssituation, weil eigentlich keiner richtig was über diesen Film wusste und jeder eigentlich mit einer völlig falschen Erwartungshaltung in diesem Kino saß. Ich denke mal, bei dir war das ähnlich ähm, und ähm, der prasselt einfach auf einen ein und im, also es war einer der wenigen Filme, die mir in den letzten Jahren wirklich so zwei, drei Tage nachgehangen sind und auch nicht aus dem Kopf ging. Ähm ich kann nicht sagen, dass es ein, 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 ein super Film ist, ich, ich habe den auch am Anfang irgendwie erstmal gar nicht bewertet und bin dann irgendwie am Schluss bei einer 7 von 10 gelandet, weil er natürlich seine Schwächen hat und, und auch nicht ganz konsequent ist, wobei es auch sehr schwierig ist, denke ich, so einen Film sehr konsequent zu machen, weil er dann nicht mehr ja. drehbar wäre, glaube ich, um es mal so auszudrücken, ähm ja, also ich, wie gesagt, er hing mir nach und er hat mich beschäftigt, was ich find, für einen Film einfach schon mal von vornherein hervorragend finde. Ähm, ja, ich, wie gesagt, und ähm, haben jetzt nochmal angeguckt und es ist auch ganz klar, man weiß, was kommt und er wirkt nicht mehr so extrem, aber immer noch sehr, sehr intensiv.
2: Ja, also kann ich mich absolut anschließen. Ich habe ihn auch auf dem Filmfest im letzten Jahr gesehen, ähm, auch nur ganz wenig im Vorfeld darüber gelesen. Und ähm, allein durch diese verschiedenen Richtungswechsel, hätte ich fast gesagt, ähm, wurde man dann doch irgendwo in der Richtung gestoßen von dem Film, die man so hat nicht kommen sehen. Ähm, Ein US-Kritiker schrieb auch, ähm, dass das Einzige, was richtig schade an Matthias ist, ist, dass man ihn nur einmal das erste Mal erlebt kann. Und genau sehe ich es auch. Ich habe ihn gestern Abend erst das zweite Mal jetzt gesehen, daheim auf Blu-ray, und muss sagen, ganz genau, also die, dieser, diese Wucht hat er nicht mehr. Man achtet aber zwangsweise jetzt auf andere Sachen, indem man den, den, den Verlauf schon kennt. Da kann man sein Augenmerk auf so ein paar andere Sachen richten. Die Wucht fehlt, die hat mich damals auch sehr mitgenommen, nein, nicht mitgenommen, aber... Ja, irgendwo, irgendwo doch mitgenommen. Er hat mich auch nach dem Kino länger beschäftigt, der Film. Ich habe ihn relativ schnell mit einer 7 von 10 bewertet, weil ich da auch schon das Gefühl hatte, er war stark, aber er war jetzt nicht überragend, auch durch so ein paar Schwächen, wie auch schon angeklungen. Ähm, die Wertung ist bis heute bestehen. Also selbst durch die Zweitsichtung, die wie gesagt nicht mehr so intensiv war, bleibt definitiv bestehen. Unter 7 von 10 wird er nicht rutschen bei mir. Einfach, weil er schon in seiner Art ja heftig ist. Also intensiv heftig. Nicht nur billiger Torture-Porn in dem Sinne, sondern ähm, er hat halt was. Und das kriegen die Franzosen im Moment einfach irgendwo hin. Äh, sonst irgendwie keiner. Was, was irgendwie erstaunlich ist, meiner Meinung nach. Beim zweiten Mal gucken ist mir umso mehr aufgefallen, dass der Regisseur sich selbst zitiert in Sachen seines Vorgängers, House of Voices mit so einer ganzen Geschichte mit so einem Untergeschoss und so, das hat mich plötzlich alles sehr an House of Voices erinnert ist mir damals im Kino nicht so aufgefallen weil mir auch, dadurch gar nicht bewusst war, dass es derselbe Regisseur ist ähm, ja, auf stimmt. jeden Fall ja, also das, das definitiv
0: ja gingen mir auch so, ähm, vor allem dann auch gerade natürlich der zu Beginn das, das, das Heim, bzw. Waisenhaus, was ja auch in House of Voices äh, schon war und so, also da sind schon ein paar Parallelen auf jeden Fall zu erkennen. Mhm. Ja, ähm,
2: also der Regisseur finde ich auch, den sollte man im Auge behalten. Ähm, es ist jetzt im Moment gerade ja nicht so ganz sicher, ob er jetzt noch fürs Hellraiser Remake hinter der Kamera stehen wird oder nicht. Ich persönlich würde ihn sehr gerne dort sehen, einfach um zu gucken, was er aus der Materie macht, weil ich denke, der hat auf jeden Fall Potenzial im Genre, der Mann, und ähm, hätte ihn sehr gern gesehen, was er mit dem Clive Barker-Material einfach anstellt, aber ich glaube, in der vergangenen Woche haben wir es ja auch im Forum gepostet, äh, angeblich ist er jetzt wohl nicht mehr an dem Projekt beteiligt, was sehr schade ist. Ähm, ja, wie hat sich denn so der ohne jetzt ins Detail zu gehen, Andreas, der der letzte Akt jetzt im Vergleich zu den ersten zwei? Ähm, ja, wie hat er dir gefallen? Fandst du ihn jetzt besser oder schwächer? Weil ja. ich persönlich kann ja auch dazu sagen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also dieses dieses Straighte vom Anfang äh, im Gegensatz zu dem etwas offenen dritten Akt, möchte ich mal sagen. Hm weiß ich nicht so ganz, wie ich das einschätzen soll.
0: Ich auch nicht, also da, 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 da bin ich auch dabei komplett, weil ich, ich schwank da auch sehr hin und her, also ähm, vor allem, ich sage mal so den ersten Teil des letzten Aktes, wo die, man kann ja schon zumindest sagen, es hauptsächlich um Anna geht, ähm, den ersten Teil, der dann übergeht in diese Ah, <lacht> man will natürlich nicht zu viel verraten. Die Operationsszene, aber oder? Genau. Die ja. erfolgt sehr abrupt und es fehlt da so ein gewisser Übergang. Und ähm, ich habe ihn auch mit meiner Freundin angeguckt, die äh, das Vergnügen das erste Mal hatte und die auch dann meinte, was ich sehr gut nachvollziehen kann, durch das, dass eigentlich das davor äh, nicht so extrem war, obwohl es böse anzuschauen ist, wie dann diese Operation ist da ein ziemlicher Bruch drin und dadurch wirkt zum Beispiel auch diese, diese, diese Sachen davor sehr lang und man kann sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass da so ein, irgendwie wie so ein Knopf umgelegt wird und dann schon dieses nächste Stadium erreicht wird und das ist so ein Punkt, den kann ich nachvollziehen, aber andererseits ist es natürlich auch, wie ich vorher schon gesagt habe, wie kann ich das detaillierter darstellen und, und ich sag mal, kommt damit überhaupt als Film noch durch? Ähm, ja, weil ich, ne, das ist halt dann, denke ich mal, wäre dann wirklich purster torture porn gewesen und damit auch, denke ich, nicht mehr verkaufbar oder auch irgendwo, denke ich, auch nicht mehr gut anzusehen gewesen. Ist so schon schwierig genug und, also für mich zumindest, und ich habe schon viel Horrorfilme gesehen, aber es ist schon heftig.
2: Ja, sehe ich genauso. Also ich denke auch... Ähm vor allem ist, ist genau dieser Punkt, den du da ja angesprochen hast, die Szenen vor der Operation. Und die wiederholen, also wiederholen sich irgendwo im Prinzip ihrer Art, aber steigern sich nicht genügend. Und das sehe ich genauso. Wie man diese Steigerung hätte zeigen können oder äh, überhaupt einbinden können, wäre so in Richtung, ähm, ja, wie der, wie der Vorgänger im Keller aussieht, möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, in diese Richtung tendieren hätte man es bewegen können. Also was was der Vorgängerperson, die vorher in diesem Keller gefangen gehalten wurde, angetan wurde oder in der Verfassung, sie sich befand, diese Richtung hätte man durchaus gehen können. Das hätte diese Steigerung einfach konstanter verlaufen lassen und nicht so schlagartig. Ja gut, das, aber... Dann hätte ich mich irgendwo mehr... Ja?
0: Ja, ich sag mal so, das, das Problem hätte sich dann aber halt ergeben, dass du, ich denke mal, einen doppelt so langen Film hättest, ne? Weil stimmt, ja, die, die ja wirklich ja. einen Zustand hatte, der sich nicht innerhalb von ein paar Wochen oder so erreichen lässt, sondern schon über Jahre oder sogar Jahrzehnte. Und äh, also denke ich mhm. mir jetzt, ich weiß es nicht, aber so wie die aussah, muss es schon auf jeden Fall mindestens ein paar Jahre unten in diesem Keller gewesen sein. Und äh, wie gesagt, ob das dann im Film noch äh, eben transportierbar gewesen wäre, auch diesen diesen Zeitsprung dann, weiß ich eben nicht. Aber ich sage, es ist schwierig und äh, es ist nicht perfekt gelöst, aber okay, sage ich mal. Ein ähm, bisschen mehr Schwierigkeiten hatte ich dann mit, dieser, mit diesem ganz zum Schluss so ein bisschen dieses esoterische... Äh, ja, ich weiß nicht, also war okay, aber das hat den Film dann schon noch ein bisschen nicht abgewertet, aber ähm, ein bisschen unrund wirken lassen für mich persönlich. Deswegen auch nur die sieben von zehn mhm. im Endeffekt.
2: Ja, ich glaube, da schließe ich mich einfach mal ziemlich nahtlos an, möchte ich sagen. Also ich halte, wie gesagt, auch den letzten Akt so für den problematischsten, der auch dann dementsprechend zu etwas der Notenabminderung geführt hat. Während ich bei den ersten zwei Akten auf jeden Fall irgendwo äußerst angespannt irgendwo im, im Kinositz saß, weil man wirklich irgendwo nicht wusste, was kommt und einfach die Gewalt am Anfang auch so heftig auf einen einprasselt. Ähm, genau, durch dieses Esoterische, wie du es so formuliert hast, kommt halt dieser andere faktor ins Spiel und äh, der Bruch dazu noch. Das hat ihn ein bisschen auch so ein bisschen runtergezogen von der Bewertung her. An sich definitiv ein Film, der bei einem Haften bleibt oder einem im Gedächtnis Haften bleibt. Und ähm, ja, das ist, wie du selbst sagst, für jemanden, der schon viele Horrorfilme gesehen hat, auch eine beachtliche Leistung, gerade heutzutage. Ja. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, also guter Film, definitiv nicht für jedermann. Äh, man kann sich drüber streiten, das sehe ich auch absolut, also ich kann verstehen, wie Leute ihn schlecht finden, aber er ist irgendwo doch, ähm, ja, man kann ihn nicht einfach mit Torture-Porn oder sowas abkapseln oder einfach nur so ach, der nächste Franzose, der das versucht äh, in dieser Schiene der, der brutalen, fiesen Horrorfilme. Er aber hat aber teilweise gemacht, Anne. ne? Richtig, richtig. Aber deswegen das, das sehe ich eben nicht so. Also ähm, der hat schon irgendwie seinen eigenen Weg gebahnt. Eben dadurch, dass er nicht von A bis Z verläuft, sondern seinen Kurs ändert und auch, auch mal dieses Esoterische ins Spiel bringt was auch in diesem Genre nicht so in dieser Art oft vorkommt, möchte ich einfach mal behaupten. Ja,
0: insofern um, richtig mutig schon fast, das dann wirklich so auch ausgehen zu lassen.
2: Ja, definitiv. Also dementsprechend, obwohl, wie gesagt, der unrundeste Bereich des Films ist und bestimmt auch den, der meisten Unmut seitens der Zuschauer auf sich zieht, Eben dadurch, dass es nicht typisch ist, ähm, ist es schon wieder interessant und definitiv auch nicht
0: schlecht. Nee. Er
2: ist halt nur anders. Ja. ja. Und, deswegen und man kann muss ich auch nicht sehen, wenn man einfach sagt, dass er ja, ins Schema passt oder so.
0: Ja. Und wie gesagt, ich rechne ihm einfach hoch an, egal ob man ihn mag oder nicht, dass er irgendwie für, für sehr viel Diskussion gesorgt hat, was auch wirklich wenige Filme heutzutage auch schaffen. Hm. Und äh, egal, wie gesagt, ja. wie man dazu steht, aber und das finde ich gut. Und auch die, die die doch noch vorhandene Interpretationsmöglichkeiten, die man zum Schluss hat und äh, wo jeder auch äh, sich eine Richtung raussuchen kann schon fast, ähm, ja, ist nicht nicht rund, aber doch in sich irgendwie schon fast wieder stimmig. Also es ist schwierig zu beschreiben. Also wer sich für Horrorfilme interessiert, äh, ein bisschen härter am Nehmen ist, ähm, Wobei, wie gesagt, auch meine Freundin hat den noch gestanden äh, und ähm, fand den jetzt gut, aber nicht so extrem schlimm. Ähm, ja, also es denke ich, auch alles eine Wahrnehmungssache. Ein kleines bonbon also könnte ich da ja, noch, darf ich kurz noch, bevor, Wolfgang, äh, ja. wir waren... Ähm, vor kurzem in der Körperwelten-Ausstellung und meine Freundin meinte, das war eigentlich Extremer, weil da weiß man, dass die echt sind. <lacht> ja. So viel dazu. Ja, also Ich,
1: ich, ja, ähm, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber ich muss jetzt sagen, ähm, mein Interesse ist doch irgendwie geweckt jetzt. Das ist das,
0: nach wie vor nicht das fiese an dem Film, weil wenn man drüber erzählt, ich yeah. denk mal, man kann sich nicht davor verschließen, zu sagen, okay, irgendwo will ich doch wissen, von was die Typen jetzt da eigentlich geredet haben. Ne? Genau. Und man hat aber irgendwo gehörigen Respekt davor. Und ich finde, das ist auch gut, so an den Film ranzugehen irgendwie, denke ich. Ja. Wobei ich die, die
1: ähm, Darstellerin der Lucy schon in na, wie hieß Man ähm, sollte die
0: nicht ja, in irgendwelchen Chinesisch. schönen Filmen in Bezug dazu nehmen. Das ist nicht so passend okay. irgendwie.
1: Ich mochte sie aber in dem Film auch schon nicht in Die Töchter des chinesischen Gärtner war es. Ach
0: so, okay. Da okay. spielt sie ja, aber... die
1: Hauptrolle und da mochte sie nichts sonderlich. Da war sind sie halt... da schon fies und hinterhältig. Ja, also keine Ahnung, ob sie jetzt in... in nee, fies oder so Martyrs, sind die beide nicht.
0: Nee, nee, also die, die Hauptdarstellerin beide definitiv nicht. Äh, man kann ohne viel zu spoilern sagen, beide sind Opfer.
2: Ja, also definitiv. Sie ist ja auch diejenige, die am Anfang da als Kind missbraucht wurde und so. Also ist definitiv irgendwie nicht, nicht eine fiese Rolle. Sie, sie ist natürlich traumatisiert und so weiter davon, aber äh, ist ganz klar Opfer, also selbst durch die Taten, ähm, wie auch immer, die jetzt zu rechtfertigen, in Anführungsstrichen sind, ähm, das, das ist schon ganz klar, also das wird auch sehr drastisch herausgestellt, was sie denn so innerlich für Dämonen noch quälen, also äh, dementsprechend, äh, das passt schon, also die Besetzung war gut, muss man auch die, die Schauspielerin der Anna rausstellen, in diesem Fall, was mir gestern so aufgefallen ist, wie er ja eigentlich boah, ganz, ganz recht attraktiv aussieht und ähm, wie sie am Ende aussieht oder im Laufe des letzten Aktes verändert wird durch die Make-up-Künstler heutzutage ist doch schon extrem gut. Ja,
0: also gut gelungen und äh, man erkennt sie wirklich kaum wieder. Ja, das
2: stimmt. ja, ah, also in dem, in dem Sinne, Wolfgang, <lacht> trau dich mal. <lacht> die deutsche Fassung ist, ist sogar uncut, muss man dazu auch sagen. Hätte ich persönlich nie so gedacht, dass der ja. Film uncut in Deutschland rauskommt. Aber nur ähm, als Verleihungfassung, ne? Richtig, ist genau. nicht direkt also, zum gerade, Verkauf. Ja, ja, man kann ihn sich aber problemlos leihen. Also deswegen, das okay. ist erstaunlich, aber... Möglichkeit ist halt da, da auch günstig Geld ranzukommen, sage ich mal.
1: Vielleicht bei Gelegenheit mal. Ist jetzt ja. Zwar nicht dringend auf der Liste, aber hm. im Hinterkopf auf alle
0: Fälle. Ja. <lacht> Gut, ja, dann würde ich sagen, haben wir das, oder? Ja, schließen wir äh, Matthias hier ab. Ja. Und
2: schauen dann weiter zu. Tunnel Rats. Genau, und ja, Tunnel Rats haben wir alle drei gesehen, deswegen können wir auch da alle drei ein bisschen was zu beitragen zu dem Thema. Kurz inhaltlich, ähm, ja, das neueste Werk von Meisterregisseur aus deutschen Landen, Uwe Doktor, Dr. Uwe Boll, Tunnel Rats, Abstieg in die Hölle, spielt 1968, zu Zeiten des Vietnamkriegs, und da geht es eigentlich um eine kleine Gruppe amerikanischer Rekruten, die ähm, zu einer Einheit stößt, die angeführt wird von Sergeant Vic Hello, ja, Hello Born heißt er, glaube ich, gespielt von Michael Paré. Und ja, kurz nach ihrer Ankunft ähm, ist es ja, viel dieser aktuellen Mission, einen Tunnel zu erkunden oder ein Tunnelsystem zu erkunden, was am Vortag wohl entdeckt wurde. Ein vietcong tunnelsystem unterm Dschungel, auf mehreren Ebenen sogar verteilt, wie sich relativ schnell herausstellt, mit Fallen bestückt und natürlich auch mit einigen Vietkong-Kämpfern noch mit drin. Ja, nacheinander betreten also die Mitglieder oder die Soldaten dieses Platoons das Tunnelsystem, stoßen auf die Feinde, stoßen auf Feindkontakt und werden im Prinzip nacheinander dezimiert und ähm ja, viel mehr Einhandlung ist da auch gar nicht. Und äh, ich würde einfach sagen, wir steigen mal kurz in die Besprechung ein, ohne auf die Handlung weiter einzugehen. Halte ich eigentlich für recht sinnvoll in diesem Fall. Ja, Meinung, Stimmung, Stimmen?
0: Schwankend. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich sag mal für Bollverhältnisse relativ gut auf der einen Seite. Ähm, ich fand das äh, Produktionsdesign oder die Location wirklich hervorragend. Auch den Beginn äh, mit dem Helikopterflug und alles wirklich gut eingefangen. Also bin ich von ihm so gar nicht gewohnt gewesen. Dachte auch am Anfang, ist das wirklich ein Uwe-Boll-Film. Ähm, aber es macht sich dann doch, fand ich, relativ schnell bemerkbar. Ähm, die, die Charaktereinführung zu Beginn war äh, sehr merkwürdig und sehr ich, ich weiß nicht, gestellt schon fast äh, hat, man hatte man das Gefühl, so, ja, jeder, das stellt so. Sich, ja, jeder stellt sich einfach mal vor, bringt seine Eigenarten gleich mal aufs Tablett, ähm, damit man auch ja gut einordnen kann, wer denn wie drauf ist und das war dann schon sehr so na, wirklich so typisch deutsch, Schema F abgehakt, okay, der war jetzt dran, jetzt kommt der und dann machen wir den nächsten und ähm, ja, und das hat mich dann schon zu Beginn eigentlich relativ gestört. Ähm, ja, also das so viel mal erstmal zum Beginn. Ich,
1: ich, ich glaube, das ist auch eines der größten Probleme, das der Film hat, äh, diese, diese Charaktereinführung zu Beginn, die sich ja dann doch quasi äh, eine, eine halbe Stunde oder was äh, fast hinzieht, wo, wo eigentlich ja nichts, äh, nichts passiert. passiert, außer dass man eben... Ähm, die diese diese einzelnen Typen, die man hinterher erinnert, eh wirklich unterscheiden kann, äh, vorgestellt bekommt und der eine lieber nach Hause möchte und der andere lieber ein Fastfood-Restaurant aufmachen würde und und so weiter und so fort. Also das ist ein bisschen ähm, ja langatmig zu Beginn und dann wird es aber wesentlich besser meiner Meinung nach auch gerade wenn es dann in die Tunnel runtergeht, ähm, ist es durchaus interessant und, und auch,
2: auch stimmig umgesetzt worden, das Ganze. Ähm, ja, kann ich mich gleich mit anschließen. sehe ich ganz genauso bezüglich des Anfangs. Ich fand ihn C, also beziehungsweise der, der aller Anfang mit dem Hubschrauberflug fand ich der klasse. War gut. Ja. Der war toll eingefangen. Ähm, das Lied in the year 2525 25 finde ich an sich großartig. Ähm, in dem Zusammenhang hätte ich mir vielleicht doch eher ein Instrumentalstück gewünscht, weil ich fand es irgendwie nicht wirklich in den Kontext irgendwo eingebettet. Ähm, tolles Lied, tolle Bilder, okay, unabhängig voneinander. Dann ging es halt wirklich los, wie gerade schon erwähnt, mit der Charaktereinführung. Äh, jeder erzählte seine eher belanglose Geschichte. Es wurde in belanglosen Charakteren eingeführt. Und äh, es führte irgendwo zu nichts, weil, äh, wie, an, ja, wie Wolfgang eigentlich schon erwähnte, danach kann man sie kaum auseinanderhalten. Die sind persönlichkeitslos irgendwo, was vielleicht auch ja in vielen Soldatenfilmen als Statement gewertet wird. Also austauschbares Kanonenfutter. Aber dafür braucht man halt nicht eine halbe Stunde Einleitung, um, wie gesagt, deren Heimatgeschichten zu erfahren, das Ganze. Ähm, was ich gut fand an dieser Szene, beziehungsweise in dem Bereich schon, war diese Szene, wo der Gefangene erhängt wurde gut in Anführungsstrichen, weil es, es hatte irgendwie noch was. Es war interessant, man hat so irgendwie, so hatte ich aus verschiedenen Kriegsfilmen nicht in Erinnerung, dass sowas eingeführt wurde. Gut, dass ja, Uwe ja ein leidenschaftlicher Boxer ist und auch so eine Pseudobox-Szene eingebaut hat. Fand ich dann schon <lacht> ja. wieder so, <lacht> wenn es denn sein muss. Aber wie auch schon gesagt, sobald es runter in die klaustrophobische Enge der Tunnel geht, lebt der Film auf irgendwo. Er, er lebt halt von der Enge, von dieser bedrückten Stimmung, von der Düsternis, von den fiesen Fallen und ja, halt im Prinzip die Enge, die, die war es für mich. Wir hatten das auch bei The Descent schon besprochen, unser Podcast, der ja leider nie an die Öffentlichkeit gelangt ist, dass diese klaustrophobischen Settings halt sehr intensiv bei vielen wirken, so auch bei meiner Wenigkeit. Gerade auch, wenn überflutete Gänge ins Spiel kommen und man irgendwo reintauchen muss. Ähm, ja, das funktioniert also auch irgendwo bei Tunnel Rats ganz gut. Ähm, was ich persönlich, um das schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, nicht so schön fand, war, dass äh, Uwes Wegbegleiter Olaf Ittenbach mal wieder seine Special-Effects-Kiste ausgepackt hat und da teilweise ein bisschen zu sehr Sachen Blätter oder abgehackte Körperteile oder sowas sich ausgeprobt hat. Das fand ich ein bisschen zu aufgesetzt. Also in der Szene vor allem, wo das Lager überrannt wird vom Vietcong, also
0: mhm.
2: die US-Basis, da gibt es einfach so ein paar Szenen, wo ein Soldat irgendwie aus dem Zelt tritt und dann irgendein Go effekt eingestreut wurde. Das fand ich einfach zu aufgesetzt. Das hätte so nicht sein müssen. Und Das, das hatte mich so ein bisschen gestört. Ja.
0: ich gebe an dieser Stelle einfach mal die Geschichte weiter. Ja, <lacht> sehe ich genauso. Also ich fand es auch wirklich sehr, sehr steuernd. Das fing schon bei dieser Szene, die du angesprochen hast zu Beginn, wo der Viet Cong gehängt wird, an, dass man dem nachträglich noch von hinten dieses gebrochene Genick irgendwie zeigen musste. Ja. Völlig unnötig, völlig aus dem Kontext. Die Szene selber war wirklich gut. Ich fand auch, die hat innerhalb von zwei Minuten mehr über jeden einzelnen Charakter verraten, als die ganzen Sachen davor. Also eben, das eben der Kommandant die harte Sau ist, dass der eine mehr Probleme mit hat, irgendwie da zu sein, sowas zu sehen, das anders sieht und so. Und ähm, der Boxkampf danach war schon wieder völlig dämlich. Also wie gesagt, es ist wirklich so ein Stimmungsschwankungsfilm. Man geht von einem extrem ins andere. <lacht> denkt sich teilweise, ja, er kann's und im nächsten Moment dann wieder eines Besseren belehrt zu werden, nee, er kann es doch nicht. Ähm, ganz extrem fand ich auch wegen Ittenbach die, diese Szene im Bunker, als ich der eine da vorbeischneiden musste, äh, sowas Unnötiges. Also da buddel ich mir halt ein bisschen mehr Platz und gut ist. Also mal davon abgesehen, dass es sehr schwierig ist, mit so einem kleinen Messer irgendwelche Knochen zu durchtrennen. Äh, ja. Hm. Vor allem war es dann auch ziemlich in die Länge gezogen, die die Szene dann, eben, ja.
1: bis er dann endlich
0: vorbei war. Ja, also wie gesagt, <lacht> äh, ist, ist kein Sinn, gar nichts. Also wie gesagt, die die Erde ist da schneller irgendwo weggeräumt und vorbeigekrochen, wie das, was der ja. da an Aktion gestartet hat. Was mir persönlich auch noch irgendwie aufgefallen ist, was halt, sag ich mal, schon auch ein bisschen wolltypisch ist, gerade auch in den Action-Szenen, also... Man, also ich hatte immer das Gefühl, man merkt so richtig, die Leute stehen auf Anfangsposition und in dem Moment, wo dann die Action-Szene startet, äh, wird die Aktion irgendwie geht's los oder sie fallen irgendwo hin. Also es war irgendwie kein Fluss da, sondern es war wirklich Anfangsszene, alle stehen bereit, zack, los geht's. Also <lacht> dieses Gefühl hatte ich bei, bei größeren Sachen immer. Äh, ganz extrem fand ich zum Beispiel äh, bei diesem Überrennen des Dschungelcamps, als der da zwei Soldaten stand, wo der eine den Kopfschuss bekommt. Der war, man merkt irgendwie so richtig wie er den Kopf oder wie der genauso oben ist und der sich ja nicht bewegt nur damit es möglichst gut irgendwie vom der Effekt wirkt und dann kippt er schön nach hinten also es war ja und dadurch völlig wirkt es einfach dämlich irgendwie ich weiß auch Ma, nicht
1: äh, war das die Szene das war so ein erhöhter Bunker oder mit, mit ja genau ähm, diese diese äh, dieses MG-Nest quasi. Ja. Das ist mir ein bisschen aufgefallen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich war zehn Monate bei der Bundeswehr und ähm, ja, äh, wenn ihr das jetzt einfach mal militärisch als stümperhaft bezeichnet dann, <lacht> ähm, was da teilweise eben, eben geboten wird und das dann in einem in dem Kriegsgebiet, wo jeder weiß, dass, dass die Leute reihenweise sterben, wenn die dann ja, aufrecht in einem mg stehen oder da, äh, wie sie über dem Tunneleingang warten und da eine gemütlich auf seinem Baumstamm hockt und dann äh, hört man schon rascheln, wie der Vietcong kommt und er bleibt dann einfach gemütlich weiter sitzen und schaut halt dann in den Busch rein, dann, ja gut, dann geschieht es ihm recht, wenn ihm in den Kopf geschossen wird, also.
0: Ja,
2: ja also ja. ich war auch zehn Monate bei der Bundeswehr, habe auch noch eine Wehrübung nachgeschoben, ja. äh, und sehe das ganz genauso. Also, Definitiv, dass ich da äh, gerade diese diese szene neben der Bunkeröffnung fand ja. ich auch so. Da dachte ich auch, Mann. Und dann, als es dann geraschelt wurde und der eine duckte sich dann über diesen nicht mal auf dem Boden liegenden Baum, der da quer lag, sondern ja. der ist so in Brusthöhe und darauf lagerte er sein Gewehr, wo ich auch dachte, äh, ja, das Gewehr kann er auch noch so halten. Schutz bietet der Baum eh nicht. Ja. Also... Äh, völlig stümperhaft, das stimmt. Also so vom militärischen Vorgehen geht gar nicht irgendwo. Ähm, das ist richtig, das ist auch so ein Ding. Und auch das mit dem Messer und einem Typen sich vorbeibuddeln oder ihn zerschneiden, ähm, ja, hätte ich auch eine andere Wahl gehabt, also beziehungsweise mich für eine andere Variante entschieden. Äh, auch vom Drehbuch her hätte man es auch anders lösen können, dass man eher zumindest versucht, sich vorbei vorbeizubuddeln und was weiß ich, da Gestein ist und nicht nur lose Erde und deswegen das muss oder wie auch immer. Aber er fängt ja gleich an, fröhlich den Typen zu zerlegen. Also fröhlich in Anführungsstrichen. Aber das ist auch so eine Szene, wo ich auch nur dachte, äh, ja, muss nicht sein. Ähm, schade eigentlich. Ja, es ist dieses typische Boll hin und her. Ich sehe es auch, er hatte da so ein paar Sachen drin, die, die gut, wirklich gut gelungen sind. Äh, und anderes die, die wirken einfach irgendwie gar nicht. Äh, ihr, ihr beide habt da schon so ein paar Beispiele genannt und das setzt sich irgendwie komplett durch den ganzen Film durch, finde ich. Ähm, sehr schade irgendwo. Ähm, ich hatte auch im Forum geschrieben, es ist ein guter boll und ein passabler Kriegsfilm irgendwo noch. Das trifft es, weil man irgendwie würde nicht vorne Uwe Boll draufstehen, würde man auf jeden Fall nicht im ersten Moment draufkommen, dass es von Uwe ist, weil er da schon irgendwie fast schon zu gut für wirkt, möchte ich sagen. Ähm, ja, es ist keine Videospielverfilmung, ist auch schon mal was. Es gab ein Videospiel, aber es entstand nachträglich. Er hat auch nicht irgendwie versucht, krampfhaft irgendwelche Schauspieler, die gerade nichts Besseres zu tun haben, zu casten, sondern wir sind ja unbekannte Leute genommen, mit Ausnahme von Michael Paré, der in jedem Boyfilm dabei ist irgendwie. Ähm, fand ich auch gut, aber sonst, ja, es ist, es, es ist Uwe, also er, er hat es immer noch nicht so ganz gelernt. Nee. Aber Ansätze also, sind da.
1: Also ja. was ich dem Film äh, ja noch ganz groß anrechne, ist ähm, die Tatsache, dass er ähm, darauf verzichtet, hier dieses, so, so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung zwischen Amerikanern und Vietcong zu machen. Also es ist ein, äh, der vietcong wird nicht als das absolut Böse dargestellt, wie man es normalerweise in so einem Kriegsfilm macht, dass eben die Amerikaner die Helden sind und dann eben die Vietnamesen das Böse, sondern es ist irgendwie halt ein Gleichgewicht, das sind zwei Parteien, die im Krieg sind und äh, jeder hat seine Gründe mehr oder weniger dafür und ähm, ohne den anderen da jetzt übermäßig zu dämonisieren irgendwo.
2: Ja, das ist richtig. Also das fällt vor allem in der Schlussszene auf, ja. wo es denn darum ging, ähm, als sich zwei Parteien, ohne das jetzt weiter zu spoilern, in einer ausweglosen oder brenzligen Lage befinden, dass die sich dann sofort nicht mehr bekämpfen, sondern zusammentun, um quasi ihr eigenes Überleben versuchen zu gewährleisten. Ähm, das das veranschaulichte das ganz gut. Deswegen fand ich das Ende eigentlich sehr gelungen. Ähm, ja, es ist ein nihilistisches, nihilistisches Ende an sich. Finde ich auch gut, muss ich sagen. Ist auch mal ein bisschen was anderes, obwohl gerade das Ende auch bei Platoon ganz gut geklaut wurde. Jedenfalls, was mit dem Camp passiert, drücken wir es mal so aus. Ähm, an sich, ja, wie gesagt, ähm, hatte ein paar nette Gedanken, hatte nette Szenen drin, aber... Ähm, hat halt viele Faktoren, die das Ganze so teilweise gleich im nächsten Moment wieder ausgehebelt haben, fand ich. Was einfach schade ist, weil das Ding hatte Potenzial auch durch dieses Hintergründige, beziehungsweise den Hintergrund, den Wolfgang gerade besprochen hat, dass es eben nicht so schwarz und weiß ist von der Charakterzeichnung oder Parteienzeichnung her. Aber ach, es, es fehlt halt der letzte Schliff, sowohl am Drehbuch als auch an der Regie, fand ich.
1: Ja, weiß hat ich man, glaube ich, schon unserem Boll-Podcast damals angesprochen dass, dass der gute Doktor irgendwann vielleicht mal jemand bräuchte der einfach nochmal über seine Drehbücher drüber schaut oder damit von, von Anfang an dabei ist, weil da, soweit ich das jetzt sehe, bei Tunnel Rats war er auch wieder allein fürs Drehbuch verantwortlich und wenn da irgendwann vielleicht mal jemand dabei wäre
0: der ja, solche Sachen so dann noch austreibt Nicht so ganz richtig, ich weiß nicht die Interviews habt ihr nicht angeguckt, nehme ich an
1: Nee, habe ich nicht ja.
0: reingeschaut. Ähm, er hatte nämlich äh, nur im Endeffekt das grobe Konstrukt vorgegeben. Die einzelnen Schauspieler haben sich ihre Rollen selber oh, okay. irgendwo erarbeitet und äh, ihre Eigenarten und Sachen und so. Also da äh, gibt es eine Szene, wie die alle irgendwie so an einem runden Tisch sitzen und sich äh, jeder sozusagen mehr oder weniger seine Rolle vorstellt, wie er sich die vorstellt und auch gemacht hat. Und, ähm, ja. Von daher, so wie ich das verstanden habe, war eigentlich nur die, 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 die Richtung des Films an sich vorgegeben. Aber jetzt wie jeder Einzelne agiert oder reagiert, nicht so sehr. Ja, das wusste ich auch nicht. Ja. Nö, ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe es nur in diesen Interviews eben, kam das so rüber. Ähm, was mir dann aber allerdings natürlich ein bisschen, was auch gegen eure Schwarz-Weiß-These ein bisschen spricht, dass dieser eine äh, Jet Kong. Wert darauf legte, dass er ja weiterkämpfen muss und jeden Amerikaner tötet, weil er drei Amis gesehen hat, die eine Frau vergewaltigt haben und ähm, ja, das ist dann schon wieder doch ein bisschen schwarz-weiß. Ja, das war nicht? plakativ. Das ja, ne, also von daher, aber sonst vom Rest auf jeden Fall, also da haben sie sich doch dann relativ dezent zurückgehalten, das stimmt. Aber insgesamt, man kann ihn gucken... Ja. wie viel äh, euch das Ende? Gut, ich fand es nur ein bisschen schade, weil gerade ich fand den Typ scheiße, also als Schauspieler. Der hat es für mich ein bisschen ruiniert. <lacht> äh, sie war okay, also kann ich jetzt nichts sagen, aber er war irgendwie, naja, ich habe es ihm nicht so abgenommen, seine Rolle. Hm. Aber an sich von der Idee her und die Umsetzung war gut. Also ich, ich hätte mir da auch kein, kein, kein besseres Ende in dem Sinn wünschen können.
1: Ja. Das war sehr, sehr ordentlich oder
0: auch ja, ein befriedigendes Ende irgendwo. Ja, also es hat auch jeden mhm. Fall den Film auch ein bisschen aufgewertet insgesamt, also wie gesagt, so ein paar Szenen, ich habe immer so das Gefühl gehabt, Boll ist so ein Typ, er baut sich selber irgendwo so ein kleines Podest, wo er sich gerne raufstellen würde, weil er wirklich gute Szenen macht und ist der Erste, der es aber selber wieder zum Einsturz bringt, weil er irgendwie den vollen Müll äh, irgendwie gleich in der nächsten Szene nachschieben muss, also es ist ganz merkwürdig. ja.
2: Was würdet ihr so wertungstechnisch sagen? Ich glaube, darauf sind wir bislang noch gar nicht eingegangen. Also ich persönlich würde sagen, von meiner Sicht, glatte 5 von 10. Wie gesagt, für einen guten Boy-Film und einen doch passablen Kriegsfilm. So begründe ich das jetzt einfach mal.
0: Ja, ich war knapp an der 6 dran, aber durch die ganzen Mängel und ähm, weil mich einfach doch zu viel gestört hat, bin ich dann im Endeffekt auch bei einer 5 von 10 gelandet.
1: Ich bin bei einer 6 von 10, aber das auch eher, ja, gerade nur so. Also eher mit der Tendenz nach unten wie nach oben. So, sind wir uns eigentlich alle einig. Ziemlich einig, ja.
0: Dahingehend. Ich sage mal, wer, wer Boyfilme mag, macht mit dem bestimmt dann auch nichts falsch. <lacht> <lacht> ja.
1: Oder vielleicht für den einen oder anderen auch ein guter Einstieg, wo es dann eher nach unten noch geht, wie nach oben,
0: aber... Ja, dann sollte man aber doch mit einem also anderen ja. anfangen. <lacht> ja, aber... <f> <lacht> um sich zu steigern. Ja. Genau.
2: Also das, das bestätigt, also der Film bestätigt eigentlich meine These irgendwo, dass das Uwe äh, kleinere Projekte braucht, wo er nicht sich selbst zu sehr auf dem Podest stellen kann in Sachen von wegen, er hat jetzt auf einmal 30 bis 60 Millionen zur Verfügung und die und die Schauspieler, sondern ähm, die, die kleineren Projekte, fand ich, waren immer so ein bisschen die besseren Uwe. Auch so seine ganz früheren Werke, also Backwoods habe ich zum Beispiel im Hinterkopf, war halt auch ein kleiner Film, war auch hoffnungslos äh, mit Fehlern behaftet und Schwächen und zusammengeklaut, aber der funktionierte noch irgendwie gut und House of the Dead fand ich eh lustig und dann ging es halt mit seinem großen Budget und ach, den tollen Schauspieler hat er und da seine tolle Effekte und so dieses kleinere finde ich, also Uwe ist mehr so ein, glaube ich, so einer, der so ein bisschen im Zaum gehalten werden muss von seinem Team und von dem Budget und alles mögliche. Ähm, mal gucken, wie sich das so in Zukunft weiterentwickelt, aber bei Tunnel Rats hatte ich das Gefühl, also ich sag mal, wenn Uwe tolle Schauspieler irgendwie hätte kriegen können, hätte er so bestimmt irgendwie eingebaut, ganz egal wie. Ja. Also, das traue ich ihm irgendwie zu. Und ähm, da hatte er sie nicht. Er hatte das Glück, mal nicht in Kanada zu drehen, sondern in Südafrika, was auch sehr gut war. Und ähm, ja, hatte halt diese, diese begrenzten Ressourcen irgendwo. Und die hat er auch passabel genutzt. Und ich glaube, das braucht er auch. Einfach, damit er nicht größenwahnsinnig wird mit irgendwelchen Sachen, sondern sich ein bisschen mehr auf das konzentrieren muss, was er überhaupt nur im Prinzip rausholen kann aus den Mitteln und ähm, ja, mal gucken, wie es weitergeht mit dem mit dem Doktor
0: Ja, ich bin ja schon dann, ich sag mal, ein bisschen Gut. neugierig dann auf diesen Darfur, den er da jetzt irgendwie im Projekt dann irgendwo auch hat hm. der ja auch irgendwo in so einem Kriegsgebiet spielt, mal gucken ich habe übrigens vor kurzem im Fernsehen kurze Ausschnitte aus seiner tollen Max Schmeling-Verfilmung gesehen, mit Henry Maske in ja. der Hauptrolle, ja, haben sie einen Bericht gebracht, ah, scheiße, war das schlecht, also, ich meine, Henry Maske ist schon eine Schlaftablette pur, aber wenn der noch ein Interview gibt und als Max Schmeling da durchgehen soll, ähm, No way, also es ist, ähm, wenn dann so ein Typ wie Heino Ferch als Schauspieler daneben steht und den auch noch über den grünen Klee lobt, wie gut er die Rolle doch äh, rüberbringt, dann habe ich echt ein Problem. Also, nee. <lacht> ich es mir nicht vorstellen.
2: Ja, ähm, um im Forum hatten wir auch letzte Woche den Trailer zu diesem Stoic nochmal eingestellt oder Stoic oder wie man es immer aussprechen will. Das ist ja auch einer dieser kleineren Boy-Projekte. Da sind es ja, glaube ich, nur drei Gefangene in einer Zelle. Ähm, ist ja auch irgendwie improvisiert. Da gab es auch kein fertiges Drehbuch für. Ähm, mit Edward Furlong in der Hauptrolle. Mal gucken, was er daraus holt. Also bin ich sehr gespannt, muss ich sagen, weil das eigentlich auch so so ein bisschen in die Tunnel-Rats-Richtung geht, nur noch wieder vereinfacht das ganze Konzept. Also einfach mal gucken, was die Schauspieler treiben. Minimales Set und so. Also da bin ich auch sehr gespannt. Dieses Max-Schmeling-Ding, das interessiert mich also null. Denn eher dieser Darfur oder The Storm, den hat er glaube ich auch noch gedreht oder wie auch immer. Wir hatten ja diesen lustigen Podcast wo die im GB durchgegangen sind. Yeah. Da gibt hier noch einige, die auf uns zu aber also da, von allen interessiert mich dieses Max Schmeling-Ding ehrlich gesagt am wenigsten, auch, auch wegen Henry-Maske. Ja. Also geht gar nicht. Ja,
0: aber ich sag mal, für die Masse ich ist Mann. natürlich hervorragend und äh, er wird mit einem Schlag in dem Sinne bekannt, ne? Also davon kann man ausgehen. Hm. Egal, ob das Teil gut oder schlecht wird. <lacht> ja. <lacht> Ja, aber Na, den Stoic, ja, Stoic bin ich auf jeden Fall auch neugierig, wobei ich da auch meine Vorbehalte habe, allein von der Thematik her, ob er dann mit Ittenbach zusammen nicht wieder äh, ein bisschen zu sehr in die eine Richtung geht. Ja. Mal schauen, ne? Jo, wir werden es erleben und wir werden im Podcast drüber berichten, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Können wir uns ja schon mal vormerken. Ja. <lacht> ja, 2020. <lacht> wir reden immer noch über Boll.
1: <lacht> ja. Ja. Vielleicht macht er da auch immer noch Filme. Ja.
0: Wer weiß. Ich denke mal, er macht vielleicht du eher fast Filme als wie wir er, er macht eher Filme wie wir den Podcast vielleicht. <lacht> ja, gut.
1: Mhm.
0: Dann beschließen wir die Sache hier, oder? Ja, würd ich würde ich, ich hab, sagen. Ja. ich habe nichts gut. mehr zu sagen.
1: Dann Nein. bleibt uns wie immer ähm, noch zu erwähnen, abschließend, für all jene, die es noch nicht wissen, Doomsday und All the Boys Love Mandy Meln, Jungs. Die, die sind einfach gut, die Filme. Genau. Ja, und lasst euch nichts anderes erzählen. Genau. Und in diesem Sinne dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss.
2: Ja, tschüss. Ja, tschüss, tschüss.
0: Narrentalk, der dvd -Nah Com podcast